0: Witajcie w następnej kobiecie kreatywnej, dziś moim gościem jest Werona, która stworzyła na Instagramie miejsce tak naprawdę, gdzie sztuka nie ma granic i jest dużym, można powiedzieć, wyzwoleniem, czyli mianowicie psychodel, i właśnie dziś z porozmawiamy o sztuce, witaj.
1: Witam Cię piękna duszu. bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Zanim porozmawiamy o tym, co obecnie robisz i co tworzysz, chciałam Ciebie spytać w ogóle, skąd rozpoczęła się Twoja miłość do sztuki do tego właśnie, żeby eksperymentować i tworzyć? To jest bardzo dobre
1: pytanie, bo generalnie u mnie to wszystko zaczęło się w ten sposób że właściwie. Takie, takie eksperymenty ze sztuką zaczęłam e, poczynać i wręcz z nią romansować w, w gimnazjum, e, głównie ze względu na lekcję języka polskiego. Jakoś tak się wydarzyło, że trafiałam na bardzo e, bardzo ciekawe osobowości, jeśli chodzi o nauczycieli języka polskiego i w ogóle oni też zarazili mnie ogromną e, miłością do, do poezji. E, bardzo wtedy robiłam, pamiętam, Różewicza, Wojaczka. To, to były dla mnie takie fenomeny. Mm, no i w końcu stwierdziłam, że dlaczego sama miałabym nie pisać, e, więc pisałam. I wtedy też właściwie odkrywałam już jakieś takie swoje eksperymentalne formy e, tworzenia, bo na przykład e, pamiętam, że miałam taki okres, że bardzo lubiłam e, literaturę o, o narkomanii i tam często były jakieś takie bardzo ciekawe sformułowania, przemyślenia tych głównych bohaterów e, i ja po prostu wybierałam sobie jakieś takie poszczególne frazy, które jakoś tak mocniej zapadły mi w pamięć e, albo uważałam je po prostu za, za bardzo ciekawe e, i później, jak już skończyłam całą książkę, to patrzyłam sobie na te frazy i zaczęłam je lepić w wiersze, więc e, tak, wtedy też już zaczęłam eksperymentować troszeczkę. E, później to odeszło, wygrałam parę jakichś tam małych konkursów e, poetyckich e, i, i tak, później to się jakoś tak przerodziło bardziej w taką formę malarstwa.
0: Właśnie, do niego chciałam Cię jako pierwszego odwołać, właśnie skąd e, wziąłeś Twoje inspiracje i pomysły na twoje rysunki i w ogóle zaczęło się to, że uznałaś, że też czułam się na ten aspekt twórczości.
1: Wiesz co, wszystko zaczęło się od tego, że zaczęłam, zaczęłam się uczyć w liceum, jakoś nie wiem, właściwie coś mnie tchnęło. Po prostu mam wrażenie, że coś zadecydowało, jakaś instancja wyższa, że po prostu pchnie mnie właśnie w tą stronę bardziej malarstwa. No i tak się stało, że zapisałam się na zajęcia właśnie z malarstwa do do pobliskiego domu kultury i tak naprawdę to było chyba najbardziej ujmujące wydarzenie w moim życiu, jeśli chodzi o sztukę, bo to było miejsce, w którym spotykałam się z dużo starszymi osobami ode mnie. Wszyscy siadaliśmy razem raz w tygodniu, o tej samej godzinie, rozmawialiśmy na różne ciekawe tematy i, i malowaliśmy. I tam pierwszy raz w ogóle sięgnęłam po płótno, pamiętam, że dostałam to płótno i pierwsze, co zrobiłam, to, to się rozpakołam. Powiedziałam, że nie będę na nim malować, że, że nie ma opcji, że nie umiem, więc tam dostałam bardzo dużo akceptacji, bardzo dużo wsparcia. Eee, I tak, i właśnie tam też nauczyłam się czegoś takiego, że nawet jeśli coś mi nie wyjdzie to, to nic, można to zawsze poprawić, można to zamalować, można się po prostu cieszyć z tego, że coś mi nie wyszło i, i zacząć coś od nowa, więc y, tam w ogóle mm, odkryłam taki, taki warsztat z, związany z malarstwem. No i wiadomo, na początku jakieś pieski, kotki, zwierzątka, malowanie na płótnie, na jakichś grubszych kartkach. i przyszedł jakiś taki etap w moim życiu, że zaczęłam się właściwie bardziej interesować tematami astrologii, psychodelików, szczególnie właśnie wpływu psychodelików na, na, na sztukę, jak to się kształtuje, co, co powstaje pod wpływem tych substancji i uważam to za niesamowicie inspirujące. Więc oczywiście też sięgnęłam inspiracji tutaj. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o, o takie korzenie tego, dlaczego tworzę.
0: Ale bardzo ciekawy sposób odniosłeś się też do tej akceptacji i takiej, można powiedzieć, też wyrozumiałości dla samego siebie jako twórcy. Bo myślę, że to jest coś, co jest bardzo kluczowe w momencie, kiedy zaczynamy cokolwiek tak naprawdę tworzyć, żeby dać sobie taką też przestrzeń, myślę, do eksperymentowania. Nie wiem, czy skadasz się z takim nastawieniem? Tak, tak, zdecydowanie tak, bo
1: um... Mam wrażenie, że dużo osób tak ma, że za każdym razem jak chcemy zacząć robić coś kreatywnego, coś związanego ze sztuką, zawsze mamy z tyłu głowy to, że y, mamy pewnych guru, którzy są od nas lepsi, od których czerpiemy inspiracje, chcemy być tacy jak oni, e, tylko to często nie wychodzi za pierwszym razem i albo nie wiem, nie, nie odnajdujemy się jakoś tak w tej konkretnej formie, w tym nurcie sztuki, więc trzeba ciągle szukać siebie w tym wszystkim i uważam, że niesamowicie ważne jest takie akceptowanie tego, że faktycznie robimy błędy i te błędy są piękne, jak Bob zresztą mówił, za co niesamowicie kocham też tego człowieka i aż się uśmiecham teraz, jak, jak o nim myślę.
0: Dokładnie. W ogóle myślę, że też to mogło być, przypuszczam przynajmniej, takim właśnie momentem też, którym również ty spróbowałaś, bo nie bardzo widzę, że ostatnio jeszcze twój Instagram zaangażowałaś się w tworzenie właśnie swoich popielniczek, psychodelicznych popielniczek i właśnie chciałam zapytać ciebie, jak rozpoczęłaś także swoją przygodę tak naprawdę z rzeźbiarstwem i właśnie z tworzeniem i jak, jak do ciebie to doszło, że ok, teraz spróbuję tej formy? Hmm,
1: wiesz co, to wyglądało mniej więcej tak, że e, jakiś czas temu troszeczkę się pokłóciłam z, z płótnem. E, miałam chyba jakiś taki straszny kryzys twórczy, to znaczy zauważyłam straszną degradację w tym, co tworzę. Że na początku faktycznie bardzo się starałam, to, było, to była taka naprawdę kreacja duszy, którą zawsze staram się wyznawać, jak e, jeżeli już w ogóle zabieram się z jakąkolwiek formę sztuki. E, a teraz jakoś miałam właśnie ostatnio takie momenty, że... E, nie, nie idzie mi zupełnie, robię to jakoś na siłę, chcę, jakby próbuję robić coś psychodelicznego, ale to, to nie jest to, to nie jest to, więc się pokłóciliśmy bardzo, no i stwierdziłam, że ja nie mogę zostać tak o goła bez, bez sztuki, bez jakiegoś narzędzia, więc stwierdziłam, że glina, po prostu. Pojechałam, kupiłam glinę, nie miałam właściwie wtedy żadnych takich specjalnych narzędzi do, do lepienia do formowania jakichś ciekawych rzeczy, więc jakby wszystko robię palcami, ewentualnie posługuję się jakimiś nożami z, z kuchni. No i właściwie zrobiłam pierwszą popielniczkę rok temu i wyszła rewelacyjnie. W sensie ja byłam totalnie zachwycona tym, że pierwszy raz w ogóle sięgnęłam po glinę, i, i coś mi faktycznie wyszło, to było takie e, oko psychodeliczne i na wierzchu wszystko było pomalowane na kolorowo, jeszcze miałam takie farby neonowe, więc w ogóle był kosmos i, i byłam na maksa z tego zadowolona i właściwie tak sobie pomyślałam, że i jeju fajnie. E, później zaczęłam więcej o tym myśleć, używać przy okazji tej popielniczki i, i zauważyłam, że właściwie sporo moich znajomych, e, którzy są aktywnymi palaczami, e, nie ma tak naprawdę takiej popielniczki. W sensie za każdym razem jak się gdzieś spotykamy, jest jakaś impreza czy coś tam, e, zawsze e, strzypujemy ten popiół do jakichś prowizorycznych e, E, Prowizorycznych popielniczek, więc e, to też było dla mnie takie e, dające bardzo do myślenia. No i stwierdziłam, że kurczę, trzeba pomóc tym moim znajomym, a że akurat tak dobieram sobie mm, tych ludzi, że no trafiamy na takie bardzo podobne wibracje, więc też nasze estetyki czasami się bardzo ze sobą pokrywają. E, i, I stwierdziłam, że, że tak właśnie będę robić. Teraz to się troszeczkę e, rozrosło, e, konto obserwują już nie tylko moi najbliżsi, ale też osoby, z którymi dopiero się poznaję e, i bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu.
0: Dokładnie i też na do tego, że właśnie twoje nami nie przydają takich popielniczek i właśnie też e, dla nich postanowiłaś też je tworzyć lub także do osób także, które gdzieś właśnie pokazały się na przestrzeni czasu wokół Ciebie i co mnie zaciekawiło to też to, że w pewnym sensie Zachęcało się swoich obserwatorów na Instagramie tego, żeby współtworzyli z tobą te popielniczki. I właśnie chciałam zapytać, jak oceniasz ten proces twórczy nad efektem końcowym właśnie tych popielniczek i jaka to dla ciebie jest przygoda? To jest dla mnie ogromna przygoda, bo właściwie ja jestem na takim
1: etapie no, tak naprawdę rozpoczynania tej, tego całego przedsięwzięcia i tak naprawdę spotykam się z totalnie różnymi podejściami do tego. To znaczy są takie zamówienia, że po prostu dostaję wiadomość, ktoś mi pokazuje jakąś psycho psychodeliczną popielniczkę, którą już wcześniej zrobiłam, zmienia w Photoshopie kolory więc ja już dostaję po prostu jakby gotowe zdjęcie psychodalicznej popielniczki, która ma wyjść, no i piszą do mnie, że potrzebują e, takiego, e, taki wzrótkie kolory, no i wtedy je robię jak najbardziej. E, zdarzają się też tacy ludzie, którzy w ogóle po prostu przychodzą ze swoją e, inwencją twórczą i, i faktycznie coś coś razem lepimy. Ja to z nimi konsultuję, czy te kolory są w porządku, czy może chcieliby jakieś inne detale, coś pozmieniać, więc jestem oczywiście na maksa elastyczna, bo przede wszystkim chcę, żeby to ta popielniczka sprawiała przyjemność tej osobie, m, która będzie z niej korzystała. E i właściwie tak, ale mm, powiem Ci, że y, bardzo chciałabym, żeby te popielniczki, a zresztą też nie tylko, bo, bo niedługo to się też będzie rozrastało między innymi na podstawki do, do kadzideł na przykład, y, chciałabym, żeby te rzeczy, które, które lo, robię, były y, tworzone w taki trochę jeszcze wyżej spiritualny y, sposób, to znaczy chciałabym, żeby ludzie faktycznie przychodzili na przykład z jakąś intencją, nie wiem, czy to nawet nie musi być coś, coś urodzinowe, Coś na prezent, ale właśnie, żeby tworzyć coś na takiej trochę wyższej płaszczyźnie niż faktycznie pewne rękodzieło, które jest e ekscentryczne poniekąd, i żeby to tylko nie, nie zostawiało na takiej płaszczyźnie, ale żeby też przekazywać jakąś e taką metafizyczną cząstkę wspólnej tak, pracy.
0: Tak, tak, to, 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 to bardzo to jest co w tym momencie, ponieważ. Mam wrażenie, że czasami taka właśnie wspólna praca nad czymś ma czasami większe znaczenie dla nas niż ten efekt nawet końcowy po części, by my no, będą powiedzieć, że sprawą tej współpracy przywiązujemy się bardziej tego przedmiotu, bo kojarzy nam się z konkretną energią i konkretnymi odczuciami tak naprawdę.
1: Tak, właśnie. I w ogóle cieszę się też, że, że mówisz o energiach, bo ja też jestem właśnie bardzo taką uczuciową osobą energetyczną i, i naprawdę bardzo mocno wyznaję takie, takie przekonanie, że... Każda, każda rzecz ma jakąś swoją wewnętrzną energię, która naprawdę oddziałuje na, na człowieka um, i, i chciałabym właśnie, żeby te popielniczki przynosiły takie bardzo dobre wibracje. Ja też podchodzę do tego w ten sposób, że nie, nie robię ich codziennie. To nie jest tak, że dostaję zamówienie, tego samego dnia je robię i za pięć dni to już jest gotowe, piękne i wysłane i wszyscy są zadowoleni, um, bo ja generalnie działam w ogóle w życiu według cyklu lunarnego, więc zazwyczaj te popielniczki zaczynam robić w okolicach Nowiu, jako że to jest właśnie ten moment zaczynania nowych projektów, etapów w nowym ży w życiu w ogóle, e, zażegnania tego co, co złe i przywitania jakiejś nowej, dobrej energii, którą tworzymy. Więc tak, to też jest dla mnie bardzo ważne i tak.
0: A ja już o odnośnie tego, co też kojarzy mi się z Tobą i myślę, że też coś, co bardzo wyróżnia Twój Instagram i po prostu też swoją Twoją mam wrażenie ogólnie. To jest Twój też styl i sposób właśnie wybierania różnych tkanin, ubrań właśnie do swojej stylizacji. I chciałam się Cię spytać, jak właśnie ta moda, te stylizacje pomagają także Tobie w wyrażaniu siebie na co dzień?
1: Ojejku, bardzo mi to pomaga. W ogóle bardzo dziękuję, że zwróciłaś na to uwagę. E, to jest bardzo miłe, z racji tego, że sama no, jestem trochę estetką, więc zawsze bardzo miło odbieram takie, takie komentarze. E, no cóż, szczerze mówiąc, jestem bardzo niezdecydowaną osobą. To znaczy, mi się podoba jednocześnie wszystko, i nic, ale no, nie można mieć na przykład, e, nie wiem, różnych fryzur naraz, więc na przykład wszelkiego rodzaju zamawianie perłek albo, nie wiem, sukienek w różnych stylach, czy, czy ubieranie się też w różnych stylach, po prostu zapewnia mi taką frajdę w życiu. Dla mnie jakby ja nigdy nie byłam klasyfikowana jako jakaś tam jedna Werona. E, zawsze, zawsze eksperymentowałam, e, nie, nie tylko właśnie tak modowo, ale też e, w ogóle, począwszy od kolorów włosów, przez różne makijaże, stylizacje właśnie, tatuaże. Dla mnie to wszystko jest bardzo, bardzo ważne, bo uważam, że to każda stylizacja, którą miałam, jakaś postać nawet, którą stworzyłam ostatnio właśnie e, byłam na, na sesji grzybowej, gdzie zamieniłam się w grzyba muchomorka, e, sprawia, że po prostu t, nie wiem, czuję się, czuję się rewelacyjnie, jakbym czuła się sobą będąc w tych wszystkich e, outfitach i uważam to za, za niesamowite, to mi pomaga odkrywać siebie e, i, i na pewno też wyrażać siebie właśnie, tak jak powiedziałaś e, przez to w jakiś sposób.
0: Na no my to jeszcze jest nawet coś więcej. Ja postrzegam na takim też polu, że doświadczamy siebie na wielu poziomach, że tak naprawdę można powiedzieć, że z każdym każdy dniem dajemy sobie inny wyraz. I myślę, że to jest coś, co ogólnie jest bardzo ważne i też myślę, że to też się przebija w sztuce. I właśnie moje ostatnie pytanie do ciebie polega na tym, że zastanawiam się właśnie, czy jest ogólnie granica tak naprawdę w sztuce, jeśli chodzi o właśnie wyraz swoich myśli, estetyki. Jak to postrzegasz? Gdzie, czy czy ty widzisz jednak te granice, czy jednak właśnie uważasz, że tym jest im mniej, tym większa możliwość do twórczości?
1: Myślę, że musimy się wyzbyć e, wyznawania granic, szczególnie jeśli chodzi o, o sztukę bo naprawdę z tego, co obserwuję teraz różnych artystów, to to, co powstaje poprzez właśnie ich eksperymentowanie jest totalnie niesamowite. Ostatnio na przykład znalazłam dziewczynę, która robi, przerabia pluszowe misie, wycina w nich jakieś części, a później lepi jakby jakieś swoje wstawki z gliny do tego, jakieś czasami one są obrzydliwe, czasami jakieś super słodziaśne i, i sprzedaje takie rękodzieło. I dla mnie to jest totalna nowość, ale uważam, że, że właśnie te nowości są takie najbardziej fascynujące w tym wszystkim, bo wiesz, jakby mamy XXI wiek, powstało mnóstwo różnych styli i nurtów w sztuce, a mimo to młodzi ludzie ciągle eksperymentują i kreują jeszcze nowe rzeczy, więc yy, uważam to za bardzo, bardzo pozytywny aspekt yy, i tak w ogóle fajnie, że że tak naprawdę często jest tak, że ludzie generalnie chyba tworzą sztukę, ale nie określają się artystami i to można bardzo łatwo zaobserwować. Na przykład na, na Instagramie od jakiegoś czasu jest taki bardzo zauważalny trend tego, że yy, zwyczaj to wygląda tak, że ktoś znajduje jakąś yy, właściwie trochę nieoczywistą, trochę oczywistą yy, sytuację, yy, jakiś zlepek fragmentów krajobrazu połączone z jakimiś na przykład billboardami, z ciekawymi, chwytliwymi hasłami i, i robią zdjęcie i często chyba ci ludzie w ogóle nawet nie, zdrawia, nie zdają sobie sprawy z tego, że, że oni już tworzą sztukę, jakby znajdują jakąś przestrzeń, która ich zainspirowała do, do zrobienia tego zdjęcia, więc jakby to zdjęcie jest taką formą wyrazu tego, tego co tworzą i... I to jest właśnie fajne, że, że sztuka jest naprawdę dla każdego. Ona staje się naprawdę coraz bardziej taka powszechna i ekstra, oby więcej artystów, twórców i, i pięknych dzieł.
0: Dokładnie. Również także i twój. tego życzę ci powodzenia właśnie w rozwijaniu twojej twórczości i twojego działania w świecie sztuki. Moim gościem była Verona, czyli mama ze Psychodel. Dziękuję ci ślicznie za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: A rozmowa będzie do słuchania już w niedzielę na Spotify. Jestem Jana Masicka, a to była Kobieta Kreatywna.